0: Este es el podcast de Audio Producción, episodio número 1. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a este primer podcast de Audio Producción. De verdad que estoy bastante emocionado de poder compartirles este nuevo segmento con ustedes, donde va a ser un pequeño espacio... De algunos 30-45 minutos eh, para poder charlar contigo un poquito más a profundidad eh, acerca de temas que creas relevantes en ese momento, de, de preguntas obviamente que tengan, y pues para mí es, es una oportunidad también eh, de poder conectar con ustedes a un nivel un poquito más personal, ¿no? Y obviamente también parte de la plática no siempre será de música, de repente serán de, de cuestiones personales que quiera yo compartir con ustedes, y todo esto con el motivo de que ustedes me puedan conocer un poquito mejor, de una manera, como les decía, más personal, ¿no? Y también, pues, una manera un poquito más relajada. Este, Entonces, bueno, pues lo primero que quiero compartirles, eh, que estoy también bastante contento, es que estoy haciendo una reestructuración de audioproducción que yo creo que les va a beneficiar muchísimo, que les va a encantar también. Y esta reestructuración la estoy haciendo a través de eh, una compañía de marketing que se llama Plexis, de un gran amigo mío, eh, desde la escuela que se llama Roberto González eh, Y él es un especialista en marketing Entonces lo que estamos haciendo es estudiando a todos nuestros usuarios Tratando de ver eh, las, mejor, las mejores maneras de aprendizajes para ellos Cómo les gusta más aprender, cómo les gusta ver mejor el contenido Para nosotros poder eh, traducirlo a la página Y de tal manera que, que ustedes tengan una mejor experiencia Y de tal manera que también podamos hacer crecer el canal eh, exponencialmente que tenga también una representación a nivel mundial pues mucho más extensa que es eventualmente lo que quisiera yo lograr con audio producción si es que ustedes me lo permiten no entonces esperen sorpresas pronto también vamos a cambiar un poquito el formato de la página va a estar mucho más interactivo mucho más divertido también vamos a traer eh, muchas nuevas cosas más eh, sesiones de, de multitracks vamos a también traer más entrevistas Cosas que, que realmente creo que te van a beneficiar muchísimo y, y también creo que el contenido va a estar estructurado de una manera en la cual vas a poder aprender eh, lo mejor posible en la menor cantidad de tiempo posible porque yo creo que también tu tiempo es bastante valioso ahora el tiempo que tenemos todos de atención hacia cualquier cosa es bastante mínimo, ¿no? Y entonces eh, de repente estamos trabajando en una mezcla y luego de repente nos llega un mensaje por el celular, luego nos hablan eh, por teléfono, etcétera, ¿no? Entonces como que siempre estamos nosotros en varias cosas a la vez y esto eh, desafortunadamente o, o no, ¿verdad? Eh, pues no nos permite dedicarle el tiempo adecuado a, por ejemplo, un video de 40 minutos eh, y obviamente lo entiendo, ¿no? Y también a través de varias entrevistas que ya he hecho eh, con algunos de ustedes, pues todos me han informado de que realmente les gusta el material un poquito más conciso por el mismo hecho de que no disponen con la cantidad de tiempo disponible que ustedes quisieran, ¿no? Entonces, bueno, eh, pues muy contento por eso, de verdad que, que creo que, que va a traer muy buenas cosas. Entonces es algo de lo que les quería informar, ¿no? Y bueno, pues para continuar, yo creo que este segmento lo quiero dedicar... Eh, más que nada a ciertas preguntas que me han hecho los usuarios me pareció una buena manera de iniciar eh, el primer episodio del podcast, ¿no? este Para contestar algunas de las preguntas, eh, poder darles un poquito más de mi opinión acerca de ellas un poquito más profunda porque a veces se vuelve un poco complicado contestar una pregunta por correo contestar una pregunta en YouTube, ¿no? Entonces, de esta manera, pues yo puedo platicarlo un poquito más, pueden entenderlo de, de una mejor manera, espero. entonces, bueno, en este caso voy a contestar algunas preguntitas de mi amigo eh, Manuel Guadamus, eh, que me mandó estas preguntas por correo, algunas preguntas también las, este, las estaré contestando a través, eh, bueno, no a través, sino algunas preguntas que me envíen a través de Facebook o de, del correo de YouTube que me parezca interesante y sí que pueda traducirlas eh, a la mayor cantidad de usuarios, o sea, que crea que les pueda beneficiar a la mayor cantidad de usuarios, creo que las voy a tratar de responder aquí en el podcast, ¿no? Y este podcast lo voy a tratar de hacer semanalmente también para que lo esperes. No sé todavía exactamente qué día... Eh, en sí pero quiero hacerlo un día específico a la semana para que ya tengas esa expectativa y puedas saber que por ejemplo todos los lunes o todos los martes siempre va a estar el podcast de audio producción ahí no y eso también me gusta fíjate que yo yo soy eh, me gusta muchísimo escuchar podcast porque porque lo puedo tener en mis audífonos en la mañana por ejemplo cuando voy al gimnasio en vez de a veces de, de escuchar música pongo un podcast me gusta mucho el podcast eh, de esta página que se llama Working Class Audio eh, Y este tipo de entrevista a bastantes ingenieros A gente importante de la industria musical Y creo que, que la, la información que compartí es bastante valiosa Una de las cosas eh, que sí creo que, que puede limitarlos un poquito Sobre todo para la gente que no habla inglés Pues es, es el idioma, no desafortunadamente Pero bueno yo también voy a tratar de, de hacer este podcast bastante placentero para que eventualmente en cualquier momento del día lo puedas estar escuchando sin ningún problema, ¿ok? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Otra de las cositas que también eh, quiero compartirte, compartirte es... Eh, estoy leyendo un libro eh, que se llama... Fíjate, porque el, el, el título del libro está un poquito largo, entonces tengo que regresar a él. Para decirte exactamente cómo se llama. Pero es, está muy interesante porque habla sobre todo el proceso de la evolución musical. De, de cómo es que también eh, cierto tipo de gente ha afectado a que algunas ventas eh, de, de la música eh, se vean disminuidas. Se vean también afectadas por toda esta era digital ¿no? y empieza eh, todo con la historia del creador del mp3 ¿no? que de ahí empezó como que a, a los archivos de audio ya podían ser comprimidos de tal manera que podías eh, escuchar o introducir varios de ellos muchísimos de ellos en una lista de reproducción y poder quemarlos a un cd y entonces todo esto empezó como a desencadenar un poquito la piratería, etcétera. Apenas voy a la mitad, pero me parece un libro bastante interesante. Déjame te digo exactamente cómo se llama. Eh, porque no... Es más, aquí lo tengo yo en mi celular. Entonces, dame un momentito, lo voy a checar. Se llama... Cómo la música se volvió gratuita. Eh, y luego... Ay, pero es que está difícil de, de leer aquí. Cómo la música se volvió gratuita. El término de una era. Diablos, ¿cómo se llama? Y este soy yo, obviamente, trabándome aquí en mi primer podcast. ¿Verdad? Pero... Bueno, les debo el título del, del, del libro porque aquí en el celular no se alcanza a ver el título completo. Es un título bastante largo. Entonces, bueno. Pero bueno, les quería compartir que este es un libro que estoy leyendo. Me pareció bastante interesante. De repente también me vuelvo un poco víctima de comprar libros a través de, de Amazon. Porque tengo el este dispositivo que parece tableta como el Amazon Kindle. Entonces puedes comprar libros rápidamente en Amazon y automáticamente se descargan al... Al dispositivo, ¿no? Y entonces de repente tengo muchos libros por ahí que no he leído, que los tengo guardados en el cajón, digámoslo así, o guardados digitalmente. Entonces, ahorita me estoy proponiendo terminar este libro para después continuar con los siguientes que tengo por ahí. Ya, ya les estaré comentando al respecto. Pero bueno, vamos a, a iniciar aquí con, con las preguntas que tiene Manuel. Y la primera pregunta que me hace y que tienen que tú es: me dice, Afecten algo el diseño del home studio o la cabina en la grabación de las voces? Me dice que él siente que la cabina donde graba eleva mucho las frecuencias medias y que la voz se escucha bastante nasal y luego al querer aplicar la ecualización los resultados que tiene no son muy buenos. Bueno, mi respuesta a eso es que sí, claro que sí afecta el diseño del home studio o la cabina en la grabación y no, solo, no solamente de las voces, sino de cualquier instrumento. Es muy importante el tratamiento acústico y por eso lo resalto en muchos de mis artículos, en muchos de mis videos, que es muy importante tener eh, un buen, eh, una buena acústica en, en los cuartos. ¿no? Y aquí yo creo que también... un como una desventaja es que la mayoría de los que trabajamos en home studios, pues estos cuartos en los que terminamos trabajando, pues no fueron construidos con la idea de eh, la perdón, con la acústica en mente, ¿no? Y entonces a la hora de, de querer tratar los cuartos o de querer tener una buena representación de las frecuencias pues se vuelve un poco complicado sobre todo por las medidas y la forma en la que está construido el cuarto, el material etcétera, pero bueno a final de cuentas podemos hacer algo al respecto y le recomiendo que lean eh, un nuevo artículo que eh, para la hora de que estés bien eh, escuchando este podcast ya estará publicado que se llama las cinco reglas esenciales de acústica para tu home studio es una guía básica eh, algunas reglitas básicas a seguir para eh, tratar tu, tu cuarto acústicamente de la mejor manera, ok, eh, entonces voy aquí de regreso a la pregunta y entonces si ¿sí afecta, sí, claro que sí afecta, dependiendo, eh, hay muchas variaciones, la acústica es una ciencia, ¿no? bastante un poco compleja, entonces, pues sí, no podría decirte a ciencia cierta exactamente qué es lo que está afectando, pero me imagino que sí puede ser. Eh, el diseño de la cabina y también como dices que la cabina sientes que eleva mucho las frecuencias medias y la voz suena bastante nasal pues esto también puede ser real debido al rebote de frecuencias que existe y pues el cuarto forma una, una parte fundamental del sonido que captura el micrófono ¿no? entonces esto puede repercutir pero también puede re repercutir el micrófono ¿no? y el micrófono hay que recordar que no todos los micrófonos van a la par con cualquier voz. no Hay micrófonos que de repente eh, se ajustan mejor a unas voces que a otros. Y les puedo poner un ejemplo, por ejemplo, el U87 o el U67, que es un clásico de la compañía Neumann, eh, que mucha gente lo utiliza en estudios. A mí me pasó, por ejemplo, una vez que yo tenía este micrófono eh, y lo quería utilizar con una vocalista, una eh, artista que se llama Montserrat, y utilizamos este micrófono y, y su voz es bastante aguda, bastante brillante y, y lo que estaba haciendo es simplemente resaltarlo demasiado Su voz sonaba bastante nasal Y esto es con un micrófono de alrededor de 3000 dólares ¿no? Y entonces utilizamos otro mi, mi, micrófono de una gama un poquito más baja Y se acopló perfectamente a su voz ¿no? Entonces esto también puede suceder dependiendo de la voz del vocalista Y la respuesta de frecuencias que tenga el micrófono puede hacer que, como me dices, esa voz suene un poco nasal y que obviamente los resultados de la ecualización tengan que ser mucho más agresivos. ¿no? Me dice también que otra inquietud que tiene es que tiene un vocal Boot eh, talent que ayuda en, las, en el caso de las alas que no están tratadas acústicamente, pero que si no, no sabe si es correcto utilizarlo en, en su espacio, ya que no es tan grande y no existe mucha reverberación y no sabes si la voz está quedando muy muerta, ok. Fíjate que el Vocal eh, Boot Talent es muy parecido a muchos otros como el, el eh, S Electronics tiene uno eh, que se llama el Reflection Filter y estos son como pequeños paneles, haz de cuenta así, eh, en forma de media luna, los cuales eh, en los cuales puedes poner el micrófono de frente y de esta manera captura las reflexiones de enfrente de, del micrófono, ¿verdad? Y así hace la voz que suene un poquito más muerta. Entonces, estos sí funcionan eh, correctamente, pero siempre, obviamente, es bueno tener nuestro cuarto también tratado acústicamente. Porque si solamente lo tenemos ese, si, si, si nuestro cuarto no lo tenemos tratado acústicamente y solamente tenemos ese vocal boot talent, por poner el ejemplo, eh, disponible... Para grabar una voz, las frecuencias como quiera que están detrás de, de, del vocalista rebotan, ¿verdad? Y esas frecuencias llegan a meterse al micrófono. Entonces, si en, en el caso de que no tengas tu cuarto tratado acústicamente, pero tienes este dispositivo, una de las cosas que te puedo recomendar es poner un stand de un micrófono que tenga el boom stand, ¿verdad? Ese, ese pequeño como eh, palo adicional, ¿verdad? Que puede extenderse o recortarse. Y lo pones totalmente horizontal y ahí puedes colgar una colcha de, de una densidad alta eh, para que capture las reflexiones de detrás de, de, de del cuarto. Y entonces eso puede hacer que todavía la voz suene un poquito más, más eh, muerta. Ahora, como preguntabas, Manuel, eh, que no sabes si la voz está quedando muy muerta, yo creo que eso es lo mejor que puedes lograr en una grabación de voz. Lo mejor que quieres es que que tu grabación de voz esté bastante muerta ¿por qué? porque no quieres que se meta mucho el cuarto porque a la hora de comprimir la voz o de ecualizarla en la mezcla lo que va a suceder es que va a salir a relucir ese cuarto que probablemente no era el más óptimo posible entonces si tienes una voz bastante muerta tú ya puedes después recrear un espacio dentro de un plugin de reverberación entonces mi recomendación es que tengas la voz lo más muerta posible eh, otra inquietud es que tiene en su home studio ha puesto algunas cosas que de repente ve en internet y que según ayudan para mejorar la acústica y si hay algún consejo al respecto eh, dependiendo, dependiendo de, de qué materiales sean ¿no? o sea, yo por ejemplo ya lo había aclarado en algunos mitos acústicos de que el cascarón de huevo no funciona eh, como muchos lo dicen hay algunos que, que, que dicen que sí funciona. Eh, yo creo que probablemente si lo pones dentro de, 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 de tu cuarto, ¿verdad? Obviamente vas a escuchar alguna diferencia porque estás cambiando el material, ¿no? Pero no creo que ayude en sí a la larga a absorber todas esas frecuencias que necesitas eh, para, para mejorar la acústica de tu cuarto, ¿no? O sea, probablemente si escuches una, un cambio en, en la respuesta de frecuencias de, de la habitación, es... es Obvio, es obvio, no es normal, pero no creo que ayude en sí a mejorar la respuesta de frecuencias en la acústica. Ahora, hay cosas, por ejemplo, los libreros que son excelentes difusores. Si tienes por ahí algún sillón, también es un excelente absorvedor eh, de frecuencias. Eh, pero es muy importante que tengas el cuarto tratado acústicamente, sobre todo en las esquinas, que es donde se acumula más las frecuencias bajas y estas las frecuencias bajas son las que producen más problemáticas en cualquier tipo de cuarto no entonces dependiendo de qué material eh, sean los que digan en internet el que yo más he escuchado que te digo que para mí es un mito falso es el del cascarón de huevo los que más me gusta utilizar para la absorción son el, la fibra de vidrio Owen's Corning el Brock's que es la lana mineral o el aislamiento de algodón Creo que esos son los que mejor funcionan. Y bueno, pues también los, los, estos paneles de, de espuma acústica de Auralex o Prime Acoustic eh, funcionan correctamente. Eh, y otra de las cosas es que por último, y esto nos vamos a adentrar aquí en el music business, en el negocio musical. Y es, y, y es una pregunta que muchos nos, eh, nos hacemos al principio, no cuando vamos empezando en todo esto de de, de la ingeniería musical, de la producción musical me dice que ayer alguien le preguntó cuánto cobra por grabar y que considera que al nivel en el que está no puede cobrar por el estándar porque pues está a ese nivel que quizá no es el, el óptimo y que lo que quiso fue, bueno, pues bueno fue ayudar a este muchacho eh, sin ningún costo y que siempre pues ha tenido el deseo de apoyar pero que eso no significa que siempre lo, lo hará gratis y, y bueno pues eso fue una, la primera parte de la pregunta no entonces yo creo que mi forma de pensar en esto es que sí en algún punto tenemos que hacer cosas gratuitas sobre todo para crear portafolio no y, y a veces es un poco difícil conseguir trabajo sobre todo en este ambiente que está bastante, bastante competitivo ahora que hay muchísimos ingenieros de audio que tienen su home studio pues a veces uno tiene que ceder, pero creo que siempre va a haber alguien que necesite nuestros servicios y siempre va a haber alguien, aunque sea lo más mínimo, que esté dispuesto a pagar por nuestros servicios. Entonces, eh, lo comentaba también con otro de, de, de nuestros usuarios, eh, que cómo, cómo saber cuánto cobrar, ¿no? Y yo creo que ahí es, es, es una cuestión personal. Uno tiene que evaluar es, exactamente cuánto, Vale su hora de trabajo, ¿no? A mí me gusta evaluar esto, ¿no? O sea, ¿cuánto vale mi hora de trabajo? Y en base a lo que yo crea que vaya a cumplir de horas en, en ese trabajo, este, pues ya uno puede evaluar exactamente cuánto va a ser el costo eh, final, ¿no? Eh, una de las cosas que también me, gust me gustaba hacer al principio, pues es comparar un poquito precios con gente ya establecida en la industria para, pues, tener, digamos que, un, un límite, ¿no? O sea, de saber, bueno, pues hasta aquí obviamente no puedo cobrar porque esta gente tiene mucho más experiencia que yo, entonces tengo que irme a la mitad o un poquito más bajo de la mitad. Todo esto depende, ¿no? Y conforme ustedes van ganando experiencia, van construyendo portafolio, esperemos que un buen portafolio pues ya tienen material para enseñar, ya tienen un historial el cual ustedes pueden compartir y decir te estoy cobrando esto porque esta es el respaldo de mi trabajo que obviamente espero que estén haciendo un excelente trabajo y sé que estarán haciendo un excelente trabajo. ¿no? Entonces yo creo que por ahí va la onda de, de cuánto cobrar. Es una cosa un poco personal, un poco también de... De, de estar probando diferentes precios, saber cuál funciona mejor. Hay que conocer al cliente también, saber eh, cómo evaluar el presupuesto del cliente y saber si le podemos dar un precio o no, etc. ¿no? Entonces, como que eso hay que irlo nosotros eh, comprobando conforme vamos avanzando el camino. Y la otra eh, segunda parte de la pregunta fue que le dijo que él ofrecía la grabación mezcla y un pre-master. Y que no sabe si existe el pre-master. Que hay muchos que tienen un hub studio. Que dicen que hacen la masterización. Eh, pero pues la masterización. Dice que es un mundo aparte. Y que se necesita de equipos analógicos. Eh, para poder llevarlo a cabo. Entonces que si realmente. Eh, existe este concepto del pre-mastering. O, o que si está equivocado. Bueno. Pues digamos que sí podríamos llamarle el pre-mastering a ponerle un limitador final a nuestra mezcla, ¿no? Eh, antes de, de, de hacer la masterización. Bueno, y obviamente ese limitador sería eh, deshabilitado si es que llegaríamos a mandar esa mezcla a la masterización. Entonces, si por eso te refieres a un pre-mastering, pues creo que sí, estás en lo correcto. Eh, le puedes hacer un pre-master, ¿no? Eh, y en cuestión a lo de hacer la masterización dentro de un home studio que si se necesita de equipos analógicos ahí sí voy a diferir contigo un poquito o quiero aclararte por qué difiero yo en eso eh, la cuestión de equipos analógicos creo que ya es relativa no o sea un ingeniero de masterización puede trabajar con equipos analógicos y llegar a un excelente resultado pero también un ingeniero de masterización puede trabajar completamente dentro de la computadora y llegar a excelentes resultados. Y un ejemplo de eso bastante claro es un ingeniero inglés que se llama Ian Shepard. Eh, el apellido se escribe S-H-E-P-H-E-R-D. Que tiene un blog que se llama Production Advice. Él es un ingeniero de masterización que realmente eh, se entrega por completo a la masterización eh, digital, ¿no? y entonces pues básicamente lo que se necesita para la masterización digital son los mismos plugins que podemos utilizar en la mezcla simplemente que es un arte completamente diferente en las mezclas estamos trabajando muy muy a detalle con pistas individuales y en la masterización estamos trabajando con un archivo estéreo los movimientos son mucho más sutiles eh, en un de, digamos que en, en el mejor escenario posible, eh, porque si ya tendríamos que hacer ecualizaciones muy drásticas, entonces significa que es más que nada un problema en la mezcla. Entonces yo creo que se pueden lograr excelentes masterizaciones dentro de, de AW, ¿no? Y yo hago masterizaciones y me gusta mucho cómo quedan las masterizaciones, las comparo con masterizaciones que están ya en el, eh, disponibles en Spotify, en iTunes, lo que sea, y me gusta, están a la par, ¿no? Entonces, yo creo que se pueden lograr excelentes masterizaciones, pero siempre hay que saber que es un arte por completamente separado. No significa que por ser un ingeniero de mezcla ya eres un ingeniero de masterización. No, creo que se tiene que estudiar. Por eso mismo existen carreras de ingenieros de masterización. Por eso hay gente que se dedica a eso específicamente y que gana dinero específicamente. Pero, obviamente, pues también al usuario del home studio... Eh, pues ya es un poquito más práctico el poder hacer la masterización y esto puede ser un arma de dos filos, como te digo. Eh, la gente que no lo sabe hacer, de repente, eh, pues puede llegar a destruir su mezcla, eh, pero la gente que sí lo sabe hacer, puede hacer, eh, puede lograr un excelente trabajo y puede lograr elevar su mezcla al siguiente nivel, ¿ok? Así que bueno, pues esas fueron la, las preguntas de, de, de este podcast. Me, me parecieron bastante interesante poder compartirlas con todos ustedes. Eh, como les decía, estoy bastante contento por este podcast. Creo que va a ser un espacio en el, en el cual voy a compartir muchísima información con ustedes. Síganme mandando preguntas. Tengo un espacio directamente en la página que se llama podcast. Ahí pueden introducir sus preguntas eh, a través de un micrófono. Eh, activan el micrófono de su computadora y pueden decirle si es que acaso no se pueden explicar eh, de la mejor manera escrito no, entonces lo pueden hacer ahí pueden enviarme preguntas a mi correo y yo voy a tratar de segmentarlas lo mejor posible para contestárselas no. así que bueno pues ya me despido eh, muchísimas gracias por estar escuchando este primer episodio del podcast esperemos que sea el primero de muchísimos dejen por favor sus comentarios al respecto qué opinan de todos los temas que discutí en, eh, en este diálogo, ¿no? Y pues para poder iniciar también una bonita discusión. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente podcast.